0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, eh, una vez más estamos reunidos en esta ocasión para un nuevo, una nueva serie que vamos a comenzar, eh, ya muy de cara a la temporada 2021. Vamos a analizar división por división, cuáles son las fortalezas, debilidades y demás eh, curiosidades de cada uno de los equipos de la NFL. Y para eso, en esta noche estamos reunidos, eh, Luis Obregón, que es quien les habla en este momento, está conmigo, Carlos Mercado y Jorge Tinajero. ¿Cómo están amigos? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues bien, aquí, eh, preparados para
1: esta nueva serie de, de off-season todavía, pero ya con sabor a temporada regular, afortunadamente.
0: Ya, de, ya, ya, este, absolutamente, ¿no?
2: Ya, por favor, lo decían en Under Review, quedan 12 días para el, los primeros training camps de, la, este, de algunos equipos en la NFL, así es que ya esto apesta a temporada 2021, así es que vamos a comenzar con los previos.
0: Es, es una parte, este, pues bonita o no sé pero día muy diferente, ¿no? De la temporada en donde ya vamos a empezar a hablar de fútbol, ahora sí, de veras, ¿no? O sea, ya vamos a empezar a hablar de, de pues creo que de lo que más nos gusta, ¿no? O sea, está padre ser creativos y ponerse ahí, este, arrascarle por todos lados para ver de qué habla uno, pero pues cuando uno habla de lo que va a pasar en el campo está más padre, creo yo.
2: Es como más este gossip NFL en esta época del año, ¿no? Que si alguien ya le que si otro dijo que no me lo tomes a mal. Entonces, está medio extraño, pero ya bien lo bueno.
0: Exacto, exacto. Sí, un poco está medio este medio tmc el asunto, pero bueno. este um, eh, um, Hoy era el deadline de las etiquetas franquicias. ¿Se llegó a algún acuerdo con el agente de Toño Sempere? Eh, fíjate que eh, por segundo año consecutivo de, de, se decidió este, ejercer el, la etiqueta de jugador franquicia. Entonces, vamos año con año con Toño Sempere. Está Está complicado el asunto, pero pues esta temporada estará por acá, ¿no? Exactamente.
1: Se, se rumora que ahí este, se, se vio envuelto recientemente en problemas con la ley. No se sabe todavía. Pero... <risa> <risa> ya saben Developing. que los antonios, en, en esta temporada, los antonios tienen sus problemas.
0: <risa> Developing, ¿no? <risa> todavía. Pero bueno. <risa> Ya está. Pues entonces vamos a empezar a platicar eh, de estas, eh, de esta división sur de la conferencia nacional. Vamos a empezar a darle. Este, vamos a, a como siempre, digo, me, me, me gusta tratar de conseguir algo de orden en los pensamientos de que, que gobiernan mi cabeza. Entonces eh, voy a darle un, un, este, un orden alfabético a los equipos, ¿no? Si no es a otra cosa, por lo menos a, lo, a los equipos sí les puedo dar orden, ¿no? <risa> este Si no es a mis cajones donde guardo mi ropa, pues por lo menos a, 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 los, este, a los equipos en la forma en la que voy a hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a por, empezar por eso con los Atlanta Falcons, ¿no? Eh, los Atlanta Falcons que en 2020 eh, tuvieron un récord de 4-12 ¿no? eh, quedaron en el último lugar de su división eh, eso obviamente les dio como todos sabemos el pick número 5 en el draft, ahí se agarraron a, este, a Kyle Pitts ¿no? que es uno de, uno de los talentos más promisorios de esta, de esta generación de novatos, eh, el año pasado prácticamente vimos cómo Calvin Ridley se consagró como un wide, wide receiver eh, pero pues el equipo en términos generales se notaba súper desangelado durante toda la temporada eh, convirtió los meltdowns de último minuto en la norma ¿no? este, se convirtió en un meme ¿no? Por eso, y este pues creo que es, eso más o menos eh, resume su temporada 2020, su off-season quedó marcado este, pues como uno digamos que hasta cierto punto callado, podríamos decir que, que, que no fue muy agitado, pero la verdad es que es un equipo que, que pasó por un montón de cambios interesantes fuertes, de raíz estrenan general manager Terry Fontenot, estrenan head coach Arthur Smith y además gran parte de su staff de coacheo, ¿no? O sea, sus coordinadores son Dave Ragone en, eh, del lado ofensivo, Dean Pitts de la defensiva y, y Marquis Williams en equipos especiales, ¿no? Eh, también de offseason trajo muchas preguntas que si Matt Ryan sí, no, eh, cuánto más, etcétera y finalmente le pone la cereza en el pastel el hecho de la salida de Julio Jones. Eso es más o menos como que lo que lo que sucedió 2020 y offseason 2021, pero me gustaría comenzar eh, pues esta, esta plática hacia adelante, ¿no? ¿Qué nos puede traer Atlanta en el 2021? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? O sea que, ¿por dónde empezarías como entrarle a, a este equipo? Bueno, definitivamente
1: con ese hándicap que mencionas de la, de la reconstrucción, debemos, creo yo, eh, generar las expectativas adecuadas para este equipo. Eh, lo de Kyle Pitts suena... En el papel, pues como uno de los movimientos o una de las grandes, grandes adiciones, yo creo que es probablemente el jugador más talentoso que llega para este off desde cero a, a, a una división. Eh, pero eh, la verdad es que, fuera de eso, yo me iría con expectativas muy, muy, muy conservadoras para este equipo. Y algo, algo muy interesante que creo que se va a repetir mucho en, esta, en, esta, en este análisis divisional es que. Este tipo de equipos en el papel, si los revisamos ahorita, no traen mucho con qué pelear o tienen debilidades muy claras y fortalezas a lo mejor muy, muy cortas, pero siempre tienen algo que se encienden en la temporada regular que generan muchos eh, juegos muy cerrados dentro de su división que son hasta divertidos de ver y, y creo que los Falcons va a ser una de esas historias que ahorita tal vez no nos dan muchos puntos claros de análisis pero en la temporada regular ya vamos a tener algo realmente interesante que decir de ellos.
0: Exacto, ¿no? Entonces normalmente esto, esto esta división da, da juegos entretenidos, queramos o no, no? De, de repente este, esos Saints contra Falcons de repente se ponen bastante buenos, no? De, pero eh, me gustaría comenzar Jorge preguntándote también cómo, eh, eh, cómo ves que este equipo mejoró eh, con respecto a la temporada pasada. Hay algo, algún área eh, en la que se puedan como recargar
2: eh, mejorar me parece que es, es difícil apostar por una, una mejoría de los Falcons sin duda están en un proceso, en un cambio y todo lo refleja como bien dijiste cambio en la gerencia, cambio en el, en el staff de cocheo. Eh, pues, incluso se hablaba por ahí la, la potencial salida de Matt Ryan, no fue así entonces es difícil decir que va a haber un cambio eh, digo, un, una mejoría, si sí hay un cambio, si sí hay un cambio dramático, pensarías en una mejoría si se hubiera quedado Julio Jones, Calvin Ridley y la adición de Kyle Pitts, sin embargo, me parece que quedan como tablas en cuestión de, de, de talento, por ahí pierden otros, me generan muchas dudas en, en la ofensiva, el hecho de que sus running backs, pues prácticamente este, salieron, eh, el caso de Todd Gurley, que nada más fue un año ahí a, a los Falcons, y Smith también, que fue pues, un, un verdadero fracaso, y lo que llega, pues tampoco me genera como que gran expectativa. Entonces, eh, en la defensiva eh, tiene buenos jugadores, eh, pero no, no por todos lados, ¿no? El, el caso de, de este de Dion, este del Dion Jones, match, Dion uh -huh. Jones uh -huh. eh, la verdad es que no veo como un equipo que vaya a mejorar lo único que podría yo de argumentar que, que es positivo es que ya no esté ahí en, en el coaching Dan Quinn y que ahora llegue Arthur Smith esperando que esta ofensiva sea totalmente distinta y que se aproveche de otra manera lo que actualmente tienen. Pero yo siento que en un par de años podríamos hablar ya de un equipo con mejoría.
0: Creo que el, ese es un, un, un buen punto, ¿no? El, el, creo que el, el, el simple hecho de tener una, pues un rumbo, aunque sea diferente, no sabemos si bueno o malo, eso debería de darte algo por lo menos de esperanza, ¿no? O sea, eso es este decir, bueno, por lo menos ya vamos en otro rumbo, ya estábamos súper ciclados, eh, insisto, nos convertimos en un meme, ¿no? Este, pues creo que por lo menos vamos a una dirección distinta, ¿no? Entonces, este, creo que eso sería algo, algo que tendríamos que rescatar de los Falcons, eh, y sin duda, fíjate, que yo, yo no, no estoy seguro, yo sí creo que si, si señaláramos algo que, en lo que empeoraron, yo sí tendría que decir, o sea, yo no veo cómo la combinación eh, Calvin Ridley, Russell Gage y no sé quién tú me digas que sea el tercer receptor, que pues, en una de esas ahorita eh, sea Christian Blake o algo por el estilo, no sé, alguien así. No, no veo cómo eso sea mejor que Julio Jones, Calvin Ridley y Russell Gage, ¿no? O sea, ya Russell Gage puesto como el tercero dices, ok, no, está bien, ¿no? Pero cuando, cuando, cuando lo pones a él como, como tu segunda mejor opción, pues no sé, o sea, y, y creo que Kyle Pitts, poner muchas esperanzas sobre él en su primer año, eh, pues en una posición eh, de Tyrant que pues rara vez tiene un impacto inmediato, Así ¿no? Es. Este, eh, creo que sería irresponsable incluso de como de, entusiasta de, de, de ese equipo, tener demasiadas esperanzas con Kyle Pitts, eh, pues un poco te estaría preparando para el fracaso, ¿no? Este, en cambio, si dices no, pues va a estar padre, vamos a darle un poquito de tiempo, creo que sería mucho mejor y en una te sorprende y se lleva 12 touchdowns y ¿no? algo así, pero bueno.
1: Sí. Fíjate, Luis, aquí se me hace muy interesante, muy, muy en el punto el comentario de José Rodríguez y dice: Lo único que espero es que no choquen. Tal vez en el caso de Atlanta, antes de entrar como a esos, a esos pequeños detalles técnicos y por áreas, uh -huh. creo que lo más importante y el reto de, de los Falcons este año es cambiar la cultura del equipo y cambiar esa imagen de una franquicia que te va a dar espectáculo, que te va a dar a lo mejor puntos, que te va a ir ganando en, en el último cuarto por 20 puntos y que sabes de alguna forma que se van a terminar cayendo. Van a si encontrar logra, la forma. Sí, yo creo que incluso <risa> si logran, eh, lo, primero, lo primero sería... Tratar de mantener los partidos cerrados y si van a perder, pues no caerse de la manera en que se han venido cayendo en los últimos años
0: ya. Y ahora todo esto eh, pues responde a, a una reconstrucción más profunda, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en términos de roster, ¿hay algo que les llame la atención? Un, un, un movimiento de off-season que, que ustedes digan, no, hombre, este es mi favorito, creo que puede tener impacto inmediato, este... Algo por el estilo, o de plano con todos tenemos que decir, no, pues es que démosle su tiempo. ¿Hay alguno que ustedes consideren más de, en alguna categoría de las dos?
1: Pues Kyle Pitts creo que está exactamente en medio de esas dos categorías. Es el movimiento que más ilusiona, el que más emociona y el que se lleva a los titulares, insisto, creo que de toda la división pero por la misma naturaleza de la posición y de todas las piezas que deben funcionar en Atlanta para que ese ataque aéreo se, se, se mantenga en la realidad en la que estuvo el año pasado, eh, pues no me permite decirte así, ay, sí, wow, me encanta el movimiento desde ahorita. ¿verdad? Hay que ver, porque si si no si por alguna razón estadísticamente y, y, y en el nivel de juego no se traduce en 2021, tampoco podemos matar aquel pitch de
0: inmediato. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Hay algún movimiento que digas este está bueno.
2: Eh, de los veteranos, la verdad es que yo no veo grandes nombres, pero creo que en conjunto hacen un, unas adiciones sólidas. El caso de Mike Davis, que estuvo en los Panthers el año pasado, eh, y teniendo en cuenta que los running backs pues la verdad es que no hay, no hay nada brillante en este momento con, los, con este equipo de los Falcons podría ser interesante, pero me tengo que ir, ir al, al draft y para no ser obvio me parece que la, la, las selecciones de, de Richie, Richie Grant del safety y también Jalen Mayfield me parece que son dos adiciones dos que a lo mejor no va a ser de impacto inmediato en 2021, pero creo que a, a la larga van a dar buenos resultados, entonces hay que seguirlos muy de cerca para no mencionar a Kyle Pitts, que ya lo, lo dijo Carlos
0: Exactamente, esas, esos dos nombres que mencionan me, me parecen los más valiosos y sí, un poco eh, a mediano plazo, ¿no? Si ven tiempo de juego este año, eh, sobre todo Jalen Mayfield, pues sería una, una señal no muy positiva, eh, pero Richie Grant sí lo veo eh, entrando al campo y sí lo veo haciendo cosas este año, o sea, no quiero decir que se va a convertir en su titular y en su estrella y demás, pero una de esas lo logra, pero creo que, que, que Richie Grant me parece a mí ese movimiento como un poco bajo el radar, ¿no? ¿Mm? Que, que no necesariamente, no es el Pitts, ¿no? Este, pero que, que está muy bien, ¿no? Que Richie Grant les va a venir a, a, a tapar un, un poco de, de las fugas, ¿no? Que tuvieron un montón este año, eh, eh, sobre todo del lado defensivo, ¿no? Este, de Monte Casey, eh, Keanu Neal, digamos que todo, todo el, el personal de Dan Quinn, ¿no? este, poco se fue para todos lados, ¿no? Algunos franconeros. Sí, franco
2: Nart, Ricardo Allen también.
0: Exactamente. Entonces, empiezas como a renovar un poquito este, este, este personal. Y, eh, Richie Grant me parece que puede ser una pieza interesante como para empezar, eh, a construir o que empiece a crecer con la, con la cultura nueva de, del equipo de Atlanta, ¿no? Puede ser, eh, por ahí lo veo yo también. Ahora, vamos, vamos a, a pensar, eh, ¿En cuáles son los límites de este equipo? A ver, les voy a hacer algunas preguntas si ustedes me dicen sí o no, así de fácil. Quieren elaborar adelante, pero el okay. chiste es es, es pregunta este, cerrada, ¿no? Este equipo está para aspirar, me voy a ir en, en, en orden al revés porque si no va a ser muy fácil. <risa> ¿Es un contendiente al Super Bowl este equipo?
2: Definitivamente <risa> no, Luis. No, no ok. No, no, y me aguanto la risa.
1: <risa> yo, yo me río porque así soy, pero
2: vamos,
0: más vamos a bajarle un poquito la vara. ¿Está para contender a playoffs? No, todavía no. Vámonos un poquito más abajo. Ok, pues bajemos tampoco, de... La, no. la Entonces, ni hablar de ganar su división, porque si ganan su división se meten a playoffs, ¿no? Claro, pero... No,
2: definitivamente
0: no. ¿Ustedes creen que estén para tener una temporada ganadora los Falcons? No, tampoco. Todavía de no. Es la, la,
2: Sí, creo que sería mismo. una de las mayores sorpresas de 2021 si, si llegan a los playoffs. Temporada ganadora también.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Yo también, yo también estoy en la, en la misma. Creo que ninguna de las anteriores es respuesta afirmativa. Uh -huh. <risa> no, este, creo que es un año totalmente de transmisión, como nos decía, de transición, perdón, como nos decía, uh -huh. este, por acá, este José. no, uh -huh. eh, Creo que hay que ser pacientes con, con ellos, este, más nos vale. Eh, y, pues, bueno, este, este movimiento de, de Matt Ryan, de extenderlo y de, de reestructurar su contrato y demás, también nos habla un poco de dónde está la mente, ¿no? De los, este, de, del front eh, office. ¿Cuántos juegos ven ganando a los Falcons? Es, es una buena pregunta. ¿Tienen ustedes algún alguna proyección o, o no? Digo, la verdad es que yo no soy muy bueno para ese tipo de cosas. O sea, normalmente... Sí, la, la,
2: el año pasado ganaron cuatro juegos. Uh -huh. eh, si ganan dos más, me parece que es una gran temporada de los Falcons en 2020. ¡Exitazo! Uh -huh. <ríe> sí,
0: y, y sin tener el calendario enfrente, porque, digo, no se trata de, ahorita de hacer el ejercicio de irnos uno por uno por uno, uh -huh. ganan, pierden. Digo, tiene su encanto ese, ese, ese ejercicio. Claro que lo tiene, está divertido, por lo menos pero yo nunca he sido muy bueno para eso, porque la verdad es que como que me empiezo a, a abrumar así, de, cuando empiezo a pensar en la semana 8, 9, dos meses antes, digo, Y esos equipos quién sabe quiénes van a ser, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y además también creo que con, con el cambio radical que tiene Atlanta de este año, o sea, igual pensar, yo creo que podría pensar en que van a cerrar muchos juegos, o sea, yo sí creo que puede tener a lo mejor un... En una de esos elementos para ganar siete, sí, eh, hasta siete juegos, y si les va muy bien, pero va a ser una pregunta que la vamos a responder hasta que llegue la temporada, definitivamente.
0: Sí, digo, es, siete a, hay que recordar, amigos, para los que no lo tengan tan, tan, tan presente, acuérdense que ahora hay un juego más, no? Uh -huh. Entonces, este entonces, ya no va a ser siete, nueve, ya es siete diez si ganaran siete partidos, ¿no? Y, y, <risa> y,
1: técnicamente <risa> creo que tampoco pueden llegar al punto 500, no por ahí de ya no. Ya, no, o sea, ya está bueno, mucho, a... no sé si,
0: eh, no, no sé si eh, con empates y demás pueden llegar al 500, la verdad es que claro. no, no he hecho esos claro. cocientes, ¿no?
1: Este comentario está bueno, fíjate que creo que tal vez uno de los puntos que me hacen eh, confiar un poco en que los Falcons pueden elevarse este año es el full commitment o, o todo esto, echarle la carne al asador y creer todavía en que Ryan eh, en que Matt Ryan puede tener una temporada muy, muy por arriba de las expectativas. Creo que puede tener, eh, guardando igual las, las proporciones, una temporada muy parecida a la que tuvo Aaron Rodgers el año pasado. En el sentido de, va a ser el elemento que te va a dar estabilidad ah, okay, yeah. dentro yeah. y fuera del campo. Va a ser un elemento que no, de momento no llega con dudas respecto a su nivel, ni respecto de, de lesiones fuertes o de incertidumbres más allá de este año. Y creo que eso puede resultar en, en, en una piedra angular muy positiva para construir sobre Atlanta este año.
0: Fíjate, si, si, si el equipo te, te, te pagara una cantidad en los miles de dólares para venderle el equipo a los demás, este, este sería un gran argumento, ¿eh? O sea, si de pues miren, tenemos estabilidad en la posición de coreback. Y estamos reconstruyendo alrededor, ¿no? O sea, ¿o, o tú, tú qué dirías este, en ese sentido,
2: este Jorge? O sea, no, me... no sé si construyendo <risa> alrededor. Eso sí no te lo compro, Luis. Yo, yo creo que <risa> En este momento es lo que tienen y con lo que tienen que trabajar, pero yo creo que no me sorprendería ver a estos Falcons en, en un año o dos yendo por un coreback franquicia en el draft o buscándolo vía este, agencia libre. La verdad es que siento que cuando empiezas una nueva era en coaching y general manager, regularmente traes a un jugador joven con el cual puedas eh, trabajar los próximos años. Y creo que Matt Ryan ya no le va a quedar mucho tiempo para esto, así es que eh, no confío mucho en Matt Ryan.
0: El asunto es que probablemente sea un buen argumento para este año, mm. ¿no? Más allá, pues, ¿quién sabe? Exactamente. ¿No? O sea, pero probablemente esto sería lo que tendrías que este, argumentar, ¿no? O sea, mira, ve el, el cuerpo de trabajo que ha acumulado Matt Ryan. Ajá, ¿Ah? ya, ¿viste? Todo bien, ¿no? Este... ¿Hay algún otro Luis por aquí? Este, no sé. Pero bueno. Este, este muchacho es, Marcos
2: felicita a todo el mundo. Así que gracias. Es, de todas maneras.
0: Gracias, sí. Feliz cumpleaños. Exacto. Entonces, este... Eh, um, ay, hasta perdí mi tren de pensamiento. Ah, sí. Me, me, mi punto es, justo para este año, puede ser que eh, funcione. En 2022... Eh, creo que sigue va, va a tener que seguir ahí por el, por el mismo reestructure que le hicieron a su contrato no que aventaron dinero mucho dinero para la temporada siguiente eh, de su cap hit va a estar muy arriba en 2022 entonces este creo que va a seguir por lo menos este y el próximo año en una vez el próximo año ya tiene ahí a su reemplazo en la banca o algo no pero este creo que si sí tienes si sí puedes argumentar que Ryan puede ser un elemento por lo menos de constancia, ¿no? Pero bueno. Eh, guarden este comentario, guárdalo, Jorge.
2: En mi corazón. Gracias, Gerardo.
0: Eh, ya sabemos lo que van a hacer los, este, los corebacks veteranos a Denver, ¿verdad? A ganar Super Bowl, muchachos. Exacto, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos al este, al, al que sigue, eh, al equipo que sigue, ¿no? Eh, Carolina. Los Carolina, los Carolina Panthers que, eh, pues bueno, la temporada pasada, en, en 2020, se llevaron cinco victorias. Ganaron un juego más que, que los Panthers, quedaron 5-11. Fueron el tercer lugar de la división. Eh, con eso les, les tocó un pick en el top 10, ¿no? Este, ahí en el número eh, 8, me parece, fueron su, su selección. Y, eh, pues ahí se aseguraron a, a J.C. Hearn eh, y, pues creo que la temporada 2020 nos mostró que, que, que podemos darle un poquito más de confianza a Matt Rule, ¿no? Eh, como head coach y a, y a su reconstrucción, ¿no? O sea, estábamos un poco en el lugar en donde estamos ahorita con Atlanta el año pasado sí. con Matt Rule, o sea, de, pues a ver, muéstrame algo, y creo que lo que nos mostró fue por lo menos respetable, ¿no? No, ¿no? no esperábamos eh, mucho, mucho más y, eh, sobre todo ante la ausencia de su mayor estrella que fue Christian McCaffrey, bueno, que sigue siendo Christian McCaffrey, se lesiona eh, muy pronto en la temporada y pues eso hace que el equipo se tenga que recargar en muchos jugadores jóvenes, ¿no? Y todo su, como que todo el estilo y toda su aproximación nos ha demostrado que viene del lado defensivo, ¿no? Eh, y este, este mismo draft, después de que se fueron casi prácticamente pura defensiva el año pasado, este año su primer pick vuelve a ser defensivo, ¿no? Este es otro equipo que incluso estrena también General Manager este, este offseason, y este General Manager se estrena haciendo un trade por Sam Darnold, ¿no? Que es un poco lo que marcó su offseason, el cambio de coreback, ¿no? O sea, de ir por Sam Darnold, dar una este, sexta ronda, una segunda y una cuarta del próximo año, y ya que tenían a todos ahí, luego entonces mueven a Teddy Bridgewater hacia Denver, recuperando esa sexta ronda que habían este, eh, entregado, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí está lo que pasó en 20 el off season y, y hasta el punto que, que estamos ahorita, eh, Carlos ¿cómo empezarías a, a platicar de este, de los Panthers? ¿alguna pregunta que te generen? ¿algún este, comentario en general? ¿Qué, ¿qué dirías sobre ellos?
1: Sí, yo creo que también, aquí incluso siguiendo la tónica de, de algunos comentarios que hablan de Joe, de Joe, Bra de Joe Brady como, como, como coordinador que también está llegando ahí eh, creo que es para ellos continuar con el trabajo que hicieron en 2020 eh, y apoyándose, pues, del regreso de Christian McCaffrey para liberar un poquito de presión de, de, de un equipo que, pues, sí, a, a primera vista tampoco presenta eh, muchos elementos para decir wow en este momento. Eh, Sam Darnold, la, la, la gran pregunta que todos nos hacemos ahorita es, pues, si realmente va a estar a la altura de, de ese salto de fe que se le está dando como, como un coreback titular proyectado inmediato, eh, pues porque en los Jets pues no, tampoco tenían gran apoyo del equipo en general, pero cuando tuvo que, que, que dar su, su máximo tampoco se le vio en, en ese nivel. Entonces eh, con Carolina creo que la cuestión es no perder el rumbo, no desesperarse, porque también esas transiciones pues no, no, no podemos esperar que de un año para otro pues ya crezcan en dos tres victorias, ¿no? Y, y, y del tercer lugar del tercer lugar o cuarto divisional saltar al segundo tan, tan pronto pero eh, yo creo que deberían continuar con el trabajo que están haciendo, apostar a que, por ejemplo, a un Jetur Gross Matos, que, que, que pues, también se le dificultó mucho su primer año de la NFL y otros jugadores así, tienen ese, ese, ese crecimiento para 2021 y también expectativas limitadas, creo yo.
0: ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jorge? ¿Hay algún hay alguna área aquí, sí, en este equipo, que tú digas, aquí sí mejoraron? o ¿Hay algún aspecto de, de su equipo en donde puedas decir, ya me convence un poco más, Carolina, por lo menos en este aspecto?
2: Pues me parece que la defensiva es esta combinación de, de talento joven con eh, eh, veteranos de calidad, ¿no? Este año, por ejemplo, eh, sobre todo el cuerpo de, de linebackers, adicionaron a Denzel Perryman, eh, a Jason Reddick, eh, y también en, en la defensiva secundaria, por ejemplo, llega AJ Bouye, ¿no? Este jugador que aunque en los broncos no tuvo eh, una, un, un buen año, me parece que la calidad por ahí podría ser explotada en conjunto con el resto del roster. Entonces, eh, me parece que poco a poco esta defensiva de los Panthers debería ser considerada como una de las mejores en cuestión de talento. Y creo que ese es, es lo que más me inspira. Porque obviamente la ofensiva también hizo lo suyo, ¿no? Ya en, en teoría es un upgrade el hecho de que hayan traído a Sam Darnold, porque hay que decirlo, ¿no? en los Jets no tuvo eh, sus mejores momentos pero creo que Joe Brady le puede sacar todavía ahí mucho jugo a Sam Darnold, así es que yo me quedo con la defensiva, pero tampoco hay que dejar a un lado el, el trabajo con la ofensiva.
0: Creo que la identidad que están tomando estos Panthers es eso, es tener una defensiva que sea su estandarte, que sea lo que, lo que mueva al equipo, digamos, hacia adelante, que sea lo que dicte la pauta, y, e ir armando un, una ofensiva Eficiente que pues eh, la verdad es que teniendo a uno de los mejores corredores de la liga puede ser mucho más que eficiente, pero eh, creo que su apuesta está del lado de la defensiva, combinan muy, muy bien lo dijiste Jorge, combinan experiencia y juventud de manera muy interesante, no se trajeron a veteranos superestrellas pero se trajeron a veteranos que van a complementar el crecimiento de lo que han eh, drafteado recientemente, ¿no? Eh, entonces creo que por ahí de, debería de estar el, eh, el, el foco de este de este equipo, ¿no? O sea, de hecho de que se hayan llevado a Davion Nixon, por ejemplo, este tackle defensivo, eh, me parece súper, súper sólido. Eh, digo, Con Derek Brown de... del año pasado. Exactamente. Eh, ya, ya, ya hablamos de, de J.C. Hearn, que, que va a ser un gran elemento que, que digo, de por sí, Dante Jackson eh, no está nada mal que, digamos, eh, del otro lado, ¿no? Y ya hablaste de AJ J.Bouge, ¿no? Y ya hablamos de, de Jeremy Chin hasta el cansancio la temporada pasada como un safety que puede convertirse en algo súper destacado. Eh, creo que toda esta defensiva me parece que va por un muy, muy buen camino, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que de, de pronto este comentario también me gusta de, de J.A. Blanco, porque de pronto todo lo que ahora vemos frutos ya cristalizados con los, con los este, Titans, ¿no? eh, que si bien no son así los super favoritos y es un equipo muy sólido en la, en la AFC, creo que ese camino podrían estar siguiendo Brady y, y, y el head coach ahorita con, con, este, con, con los Panthers, o sea, el buscar apuntalar una defensiva, y hacer un sistema de juego en donde Sam Darnold brille con sus, con sus este, fortalezas y llevarlo poco a poco y recargar mucho el ataque en, 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 en el running back para, este, de alguna forma, empezar a moldear a unos mini titans en esta división.
0: Es que, ¿sabes que Joe, Joe Brady está bien interesante. Siempre, me desde la temporada pasada, me llamó muchísimo la atención lo que estaba haciendo, porque justamente estaba adecuando su ofensiva a lo que había, a lo que tenía y estaba siendo muy eficiente, ¿no? Entonces, o sea, te digo, Teddy Bridgewater lució, lució, digamos que cumplidor, ¿no? Entonces, eso, eso te habla de que si tienes un talento que se fue en el top 3 del draft, pues debería de ser mejor, ¿no? Entonces, y, 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 y además agregaste a un tipo como Terras Marshall, ¿no? Eh, a tu cuerpo de receptores, que ya tenía ahí este eh, a DJ Moore por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eh, creo que esta ofensiva también podría mejorar. O sea, en general creo que le veo un rumbo positivo al equipo. No sé qué opines Jorge, ¿cómo lo ves?
2: También agregaron a David Moore, este wide receiver que estuvo en los Seahawks, que aunque no es de... Eh, está como entre los mejores de la liga, me parece que es cumplidor, y no hay que olvidarnos de Chuba Hubbard, este running back, que me parece que también viene a complementar muy bien a Christian McCaffrey es un tipo diferente, pero que le puede dar este descanso a Christian McCaffrey en algunas situaciones, y bueno, el caso del de, de, día de hoy que, que este, firman mm. o extienden el contrato a Taylor Moten por cuatro años, 72 millones 43 de ellos garantizados, un tipo que es bastante bueno del lado derecho, aunque también puede jugar del lado izquierdo, me parece que es muy bueno protegiendo eh, situaciones de pase, así es que esta ofensiva también pinta bien, eh, y creo que le das justo al clavo Joe Brady, me parece que es el tipo que puede trabajar con lo que tiene, pero ahora si le das lo que quiere, creo que va para arriba.
0: Exactamente, yo, yo desde el año pasado medio tempranón lo ponía como un tipo que puede empezar a sonar en los círculos de head coaching, ¿no? Este, porque puede empezar a ser así de, eh, de brillante, su, o sea, de brillante, de tener brillos, de destellos, ¿no? Su, su, su este, su ofensiva, ¿no? es, Son el equipo más joven de la NFL y eso debería ser ventaja. Puede ser, o sea, puede ser una ventaja. Eh, eh, muchas veces a estos equipos les pesa el playoff, ¿no? A veces, ¿no? Uh -huh. <ríe> Esa es la cosa, ¿no? Eh, me encantaría, no, me encanta el riesgo que pagó Carolina por Darnold. Al menos hay un año más de colchón para que Sam demuestre que puede con el paquete y que la defensiva madure. Vaya talento joven que tienen. De acuerdo, creo que está justificado el aventarte por un top 3 y, y, y pagar lo que pagaron no me parece una locura. Al ¿no? uh -huh. final. Eh, ya hablamos aquí de los algunos adiciones medio bajo el radar, que si Chava Howard que si este eh, Davion Nixon, que si eh, cosas por el estilo, que este, hasta, el, hasta el mismo, los mismos linebackers que mencionaste, este Jorge, eh, Denzel Perryman, etcétera, Hassan Reddy, que creo que pueden calificar en estos movimientos, ¿no? Porque pues no son Dan, no son Sam Darnold, ¿no? Que es, pues ese es el, el del titular, ah. ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero bueno, eh, a ver. Carolina está este, ofreciendo una cantidad en los miles de dólares para que, este, por cada nuevo fan que hagamos, este, que se convierta a esta religión <ríe> del keep pounding, ¿no? Este, ¿Tienen algún argumento que digan, es que mira, así te voy a vender yo a mi equipo, vénganse para acá? ¿Al ¿Alguno de ustedes dos quisiera entrarle? Pues creo que es también una, una,
1: una apuesta, creo que por este lado que menciona Cristian Elías, que eh, pueden ser en, ahorita no, no hay nada seguro, pero por talento joven y la manera en que están construyendo eh, los cimientos a los siguientes cuatro o cinco años, pueden ser un equipo que dé mucha lata en esta división, y, y también, pues creo que el valor también de, de, de buscar eh, una, si alguien está buscando equipo ahorita en la NFL, pues, es difícil vender a los Panthers como tal, como la siguiente gran cosa, pero creo que es precisamente un equipo que vuela bajo en el radar y que sí puede dar muchas alegrías precisamente a, a los aficionados que crean en ellos ahorita. Si lo compran, vayan vayan full porque puede pagarles dividendos.
2: Me parece, ¿Oh? Yo digo, yo al menos con el argumento de que este equipo podría ser el que domine la división en los próximos años, porque hay que decir está Tom Brady ahí, próximo a retirarse, Matt Ryan podría salir pronto de los, de los Falcons o incluso retirarse, eh, los Saints están en un proceso de cambio, entonces, con el talento y la combinación que tienen estos eh, Panthers en cuestión de juventud y veteranía, me parece que es un equipo que los próximos años, con el apoyo de, del staff de coaching, lo podríamos ver dominando el sur de, de la nacional.
0: O sea, hay que utilizar el argumento de venta medio hipster. Tú vele a Carolina antes Exacto. de que todo el mundo le vaya a Carolina. Exacto. Ah, sí. Ese es el argumento. Llegas y mira, mira, ahorita es cuando hay que subirse al tren porque está. Llegas y vas a agarrar asiento, ¿no? Uh -huh. no, no está muy poblado. Tú vas a poder empezar a decir keep pounding desde este momento, ¿no? Este.
1: Guardas los tweets
0: y luego. Exactamente. Lo guardas los tweets. Yo estaba en ese tren desde 2021 cuando todavía nadie creía en la resucitación. Como, como de, de. aquellos
2: fans de los Pats que llegaron cuando el equipo este, asistió al Super Bowl en el 96, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Así de bueno, sí, perdimos contra Brett Favre, pero bueno, era Brett Favre, pero yo desde entonces ya le iba a los Pats, ¿no? Exacto. Claro. Algo así podrían ustedes argumentar. Entonces, conviértanse a esa religión, fíjense, yo creo que sí me daban unos miles de dólares ¿eh? pero bueno, ese sería el positivo ahora imagínate que, que, que te dicen este, los otros tres, a ver, no, no pero yo te voy a dar no, cada uno te vamos a dar miles de dólares, si desinflas a esa afición, ¿cómo la desinflarías? Así, de, no, 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 tú tírales ¿En qué, te, ¿en qué te basas para tirarles y para desinflarle el ego a esta afición?
2: Mm, ah, pues tal, tal vez el, el lado de Matt Rule, ¿no? Eh, eh, un Ajá. coach de college eh, no le ha ido bien en la NFL, entonces, ¿qué haces yéndole a ese equipo? No vas a ver qué hacer con ese talento, así es que mejor aléjate de ellos. Creo que ese sería mi argumento, porque fuera de ahí, la verdad es que es, ya quiero ver a estos Panthers. Se, se me hace que van a ser un equipo muy divertido.
0: Sí, van, en, van en, en tendencia positiva, yo también creo, pero pues, o sea, este, hacer el ejercicio de a ver cómo los desinflas. Sí, pues
1: el, el, el problema es ese, que tienes que aguantar ahorita probablemente unos dos años de, de malos resultados todavía y pues de, de, de a lo mejor todavía un, do, un dominio marcado de los box, eh, por lo menos en, en dos años, ¿no? Entonces, si aguanta, o sea, si aguantar va a ser lo complicado, aguantar la, el, el término inmediato.
0: Perfecto, sí, y yo, yo también estoy, este Fernando, estoy en, en esas, ¿eh? O sea, yo creo que esas cinco victorias eh, van a ser superadas, esta, esta mismas, eh, estas mismas preguntas este, uh -huh. que hicimos con Atlanta son un contendiente de Super Bowl los Panthers en este momento para ustedes. No, yo creo que no. es un animal. No, no son un equipo de playoffs, Carolina. Todavía no, no, todavía no, todavía no están para tener ya una temporada ganadora. O sea, van a ganar nueve nueve no sé, no es que no sé, a ver, van a ganar 9 o, o yo todavía me menos? quedo de 8 para abajo, o
1: sea, de 8 para abajo, pero van a estar mejor que el año pasado.
2: Yo creo que sí, yo me animo al sí.
0: Venga, van a tener temporada ganadora. Yo estoy en el van a tener una mejor temporada que el año pasado, uh -huh. eh, más arriba del 5, yo creo más abajo el 9, entre 6, 7, 8 victorias creo que por ahí va a estar este equipo pero de verdad no me sorprendería eh, nada que si sí acabaran con un récord ganador y peleando un boleto wild card en una de esas, algo por el estilo ¿eh? o sea, yo sí. quiero ser un poquito más conservador pero...
2: Yo no estoy estaría. en el borde de que si digo no, me voy a arrepentir o sea <risa> creo que sí. estos Panthers tienen la capacidad al menos en esta división de, de dominar a otros dos equipos Exactamente. Y con eso creo que están del otro lado
0: es, 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 es un muy buen punto ese, ¿no? O sea, dentro de su división pueden hacer un, un papel este, bastante interesante, ¿no? Pero bueno, ok. Este, Nos volvemos al que sigue. Venga, no este vamos con el tercero de cuatro equipos. Eh, vámonos a New Orleans, eh, los Saints. En 2020, ellos fueron los campeones de esta división con 12 victorias y 4 derrotas. Eh, a pesar y todo lo que ustedes quieran decir de su vaivén de corebacks entre Drew y Tyson Hill eh, incluso James Winston por ahí estuvo de repente eh, y que su ofensiva prácticamente se centraba en Alvin Camara y demás mm. creo que esta defensiva tuvo puntos brillantísimos durante la temporada en ciertos momentos eh, esta defensiva era tremendamente buena y pues bueno eh, terminan pues, en la temporada Decepcionando su afición por cuarta temporada consecutiva, por cuarto año consecutivo en playoffs, ¿no? Porque se llevaron la división por cuatro la ocasión y solo para tener un récord acumulado hasta este momento de 3-4 en playoffs en esos cuatro años, ¿no? Eh, ah, eso es lo que duele un poco, ¿no? Lo que marcó su offseason, obviamente, fue el retiro de Drew Brees, ¿no? Eh, van a tener el primer cambio de quarterback titular eh, en la semana uno de la temporada desde 2005. Y pues bueno, todo este drama de salary cap que tenían, de que estaban súper por encima y demás, que eh, les termina costando un montón de bajas. Ahorita vamos, estoy seguro que vamos a hablar de, de las bajas que ha, que ha tenido este equipo en cuanto a personal. Y pues bueno, un poco también el, el contrato de Ryan Bramshik, no fueron eh, las cosas que marcaron eh, el off season de eh, los New Orleans Saints y así terminaron 2020. ¿Qué, ¿Por dónde te gustaría entrarle a los Saints, Carlos? ¿Por qué, qué, ¿por qué lado?
1: Pues sí, efectivamente es también una transición fuerte, en, sobre todo en, en el sentido de la, de la posición más importante y de uno de los corebacks más dominantes de la última época en toda la NFL. Eh, ahora eh, hay un poquito ahí de truco porque realmente los, los Saints empezaron esa transición del año pasado porque Drew Brees tuvo muchos problemas y tuvieron que jugar con diferentes corebacks en, en momentos de la temporada e incluso uno de los grandes eh, marcas de, 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 la, de, la, de la reciente gestión de, de, de Sean Payton es este, eh, este, esta aproximación a, a trabajar al equipo como una navaja suiza y, y adaptarse a, a las pocas o muchas herramientas que tiene situacionalmente en cada juego entonces ¿qué pasa? sí es decepcionante de pronto que los Saints hayan, este, no hayan podido pasar esa, esa, esa marca digamos de, de volver al Super Bowl pero también la verdad es que muchos no lo esperaban, o sea cuando, cuando vimos el equipazo que armaron los boxes desde el principio pues, muchos daban ahí muy, muy cerrada la pelea y generalmente eran, eran porcentajes fav favoritos para, para, para los box sobre los Saints ¿y qué pasa? los Saints llegaron y callaron bocas eh, sin embargo, creo que el factor el factor, el pegamento de, toda esta, de todo este edificio sigue siendo su head coach, sigue siendo Sean Payton creo que, eh, aunque también este es un equipo para otra vez bajar las expectativas y haber calmado, es muy difícil que se repita la situación del año pasado en términos de victorias y de desempeño en general Sean Payton para mí es uno de los, todavía uno de los mejores coaches de la NFL en este tipo, en este manejo de situaciones en temporada regular y pues a partir de ahí todo lo demás casi son preguntas, ¿no? Empezando por la posición de coreback y siguiendo con otras.
0: Es, es, es muy buena esa, eh, Jorge, tú, digo, te, tenemos que hablar de esa, de esa controversia de coreback, ¿no? O sea, ¿cómo ves para dónde crees que se vaya?
2: Uh, es, bien, es bien difícil eh, argumentar a favor de, de James Winston, que todos quisiéramos verlo como titular, pero pues ya hemos visto las decisiones que ha tomado eh, Sean Payton cuando Drew Brees no ha estado en los últimos dos años, ¿no? Eh, en algún momento Teddy Bridgewater fue el coreback titular cuando se lesionó, después eh, decide ir con, con Tyson Hill, este coreback que todos decíamos, bueno, es, es el segundo que te puede dar ese factor sorpresa, que te puede jugar eh, este, como receptor, que te puede jugar como running back, pero ya un coreback mucho más completo me parecería que la opción lógica sería James Winston. Pero en este momento siento que nos puede sorprender en, en ese sentido. Va a ir por Tyson Hill y creo que estoy casi seguro que él va a comenzar la temporada, Incluso en una de estas hasta juega con los dos al mismo tiempo, ¿no? Estarlos rotando en, en ciertos momentos de un juego eh, es bien complejo, pero creo que es, lo, es la, la mayor duda y además yo agregaría por ahí la defensiva, ¿no? Que también tuvieron muchas bajas. Uh
0: -huh. Sí, eh, creo que eh, cuando, cuando piensas o cuando tratas de, de, de buscar cómo es que este equipo es mejor eh, que, que el año pasado o en qué área eh, sí si lo es, para como para entusiasmarte no este eh, cuesta trabajo la verdad o sea probablemente eh, puedas hablar de su línea ofensiva como como esta eh, esta este eslabón que ha tenido mucha continuidad no mm -hmm. y que se ha mantenido como una de las mejores eh, de la de la liga no incluso todavía to toman un poco más de profundidad en, en el draft no eh, de, con un, un swing tackle que, que toman por ahí en la sexta ronda eh, pero creo que es más fácil encontrar argumentos de cómo este equipo podría regresar, podría tener una regresión, ¿no? Y justamente cuando hablas de lo que les costó y, y de cómo eh, lograron acomodarse debajo del cap Space, pues fue, tuvo sus costos interesantes, ¿no? Se fue Manuel Sanders, Jared Cook, Josh Hill, eh, todo eso del lado de la ofensiva, pero de la defensa, ahí estuvo lo bueno. Se fue Sheldon Rankins, se fue Trey Hendrickson, que tuvo un temporada en la temporada pasada, mm -hmm. con Alexander, Alex Anzalone, ¿no? Janoris Jenkins, eh, o sea. Malcolm creo Brown. Que, exactamente, ¿no? Malcolm Brown, efectivamente. Creo que no son cosas eh, o, o, o jugadores. Menores, o sea que, que todos ellos tenían mucho tiempo de juego, ¿no? Entonces, esta pieza tan importante que, que fue la defensiva, sí podrías decir, no, no, creo que pueden regresar. Uh -huh. Y sin certeza en la posición de coreback, ¡ay! Me cuesta mucho trabajo, <risa> ¿no? No sé qué opinen ustedes acerca de las salidas y, y, de, y de dónde podrían ustedes poner el dedo en la llaga. ¿Cómo lo ves, este, Carlos?
1: Bueno, sí, en, en cuanto a salidas, y precisamente eh, fue, creo que mucho del empujón que tuvieron los Saints para todavía ganar la división el año pasado fue gracias a la defensiva que precisamente lograba mantener los juegos cerrados para que ahí las, las herramientas, los gadgets a la ofensiva, eh, cámara incluido, pues pudieran, pudieran sacar los juegos por los, por los Saints. Ahorita tampoco me generan mucha confianza de ese lado. Eh, la verdad es que con los Saints tampoco tengo mucho que agregar en, en ese aspecto, creo que es un equipo que va a la baja en este momento, no es como una franca caída, pero no lo veo tampoco en una muy buena posición eh, para pasar de lo, de lo que hicieron el año pasado. Sí,
2: está, está y complicado, es que, ¿no? Con, con un coreback como Drew Brees, quitando 2020, que vimos que fue para menos su, su carrera, era un tipo que te podía jugar con, con muchas, eh, muchas opciones, aunque obviamente resaltaba ahí este Michael Thomas, estaba Alvin Kamara. Estaba pero el resto de los jugadores podían ser un objetivo más porque Drew Brees lo sabía encontrar. Y creo que si, si vemos un coreback que se casa mucho con Michael Thomas, con Alvin Kamara le va a facilitar el trabajo a las defensivas eh, rivales, ¿no? Ahora, yéndonos hacia la defensiva, perdieron mucho talento, como bien mencionas. Eh, aunque Dennis Allen es uno de los, esos coordinadores defensivos que le sabe sacar tal, este, jugo a estos jugadores con los que trabaja eh, y ha hecho un buen trabajo, estuvo este, por ahí en, en, en los Broncos, en los Saints también en, en dos etapas, eh, siento que por ahí va a empezar a sufrir un poco con eh, el tema de la defensiva. Y si no tienes una defensiva que te... Eh, te, que te dé refresco a tu ofensiva, me parece que ahí es donde van a batallar estos Saints.
0: Amigos, Peyton Turner, ¿se acuerdan cómo reaccionamos <ríe> del draft Esa cuando tomaron a Peyton Turner? <ríe> uh -huh. Ah, Dios mío, pero bueno, eh, no, no, podía, no podía dejar de mencionarlo porque cuando, <ríe> uh, cuando volví a revisar en los momentos dije, ay, sí es cierto. <ríe> No sé sí. qué estaba este, pensando en tomarlo en, en, este, en la primera ronda, pero bueno, algo algo que, que un poco más tarde creo yo enmendaron con muy buen valor y con un jugador bastante interesante eh, como Pete Warner, no que es linebacker que creo que les viene muy, muy bien y que puede venir a complementar perfectamente lo que hace de Mario Davis en el centro de esa defensiva. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, creo que este linebacker es eh, precisamente el que viene a llenar el hueco de por la salida de, de este a, a Anzalone o Juan Alexander, uh -huh. ¿no? Me parece uh -huh. que es una gran opción. Incluso yo todavía diría que, que el cornerback Paulson Adibo podría ahí en, en algún momento ser este cornerback que... que venga de, de, de la banca y haga buenas funciones en cuestión de, de este, defensivas contra el ataque aéreo, así es que eso, con esos dos yo me quedaría en cuestión del draft porque pues, vía agencia libre no hicieron grandes movimientos, ¿no? Nick Bannett, Tyron que viene de los broncos, pues la verdad es que no, no, no espanta a nadie
0: No, y, y, y por ejemplo si, si empiezas este, a, a ver cómo, cómo insisto, maniobraron para meterse debajo del cap y todavía se dieron el lujo de darle este mega contrato a Ryan Ramchick, ¿no? <risa> <risa> eso, eso de verdad es así de, wow, o sea, de verdad lo lograste, este Mickey Lumis, ¿no? <risa> sí, sí, ese,
1: por ejemplo, era un movimiento que sí necesitaban hacer, porque a Ramchick les da, hasta cierto punto, la, la certeza de que vas a tener un coreback protegido, quien quiera que desea, como quiera que se uh -huh. llame, cuántas intercepciones lance, por lo menos va a tener la oportunidad de lanzarlas, porque sí creo que Ryan Branschick es una, una, una piedra angular de, en ese lado de la línea. ¿no?
0: Ah, está, está, está bueno ese movimiento. Realmente me sorprendió. Ahora, fíjate, este es exactamente para que no se note la miseria. Ahí no, te va, no? Con
2: aguacate <ríe> sus noventa y tantos millones. <ríe> exactamente, no? Entonces,
0: cuáles son los límites de este equipo? Eh, sigue, a ver, creo que esta ha sido una constante, los Saints normalmente los teníamos en esta conversación de es que en una de esas llegan al Super Bowl, uh -huh. ¿siguen estando ahí? ¿Siguen siendo unos contendientes para el Super Bowl los Saints?
2: Yo, yo diría que no, y creo que la mayor duda, y ya lo he dicho antes, es Sean Payton para mí, ¿no? Alguien que llegó a los Saints con, eh, pues casi de la mano de, de Drew Brees, ahora es el primer año que va a estar sin él, ha demostrado que, que algunos juegos ha sabido sobrevivir sin Drew Brees. Ahora el tema es, ¿va a poder sobrevivir toda una temporada sin Drew Brees? Sí. Y, y ese es el gran reto. Y siento que siempre nos decepciona. Podría empezar fuerte el año, pero en algún momento nos va a decepcionar. Entonces, yo siento que por ese lado ya no están en ese nivel de, de considerarlos como un contendiente.
0: ¿Contendientes, Carlos, a Super Bowl? No.
2: No, tampoco. De acuerdo totalmente con Jorge.
0: Sí, no, me cuesta mucho trabajo, la verdad. ¿Playoffs?
1: ¿Se tampoco. meten a playoffs?
0: Aunque sea como wild card ¿no? De plano, no.
1: ya yo, yo estoy ahí on the verge. Sí, sí creo que pueden tener una temporada que sorprenda por ahí, que los alcance a colar al wild card precisamente porque creo que Sean Payton, su gran fortaleza es gestionar las temporadas regulares. Entonces, mm, okay. a partir de ahí todo puede pasar. Yo creo que a lo mejor sí pueden alcanzar playoffs.
0: Ok. Um... Yo también creo que pueden, que les, el récord les puede acabar alcanzando para meterse de alguna twisted way. Uh -huh. Creo que este tercer comodín facilita la cosa. ¿No? Este. Temporada ganadora. O oh, ya ni eso, Jorge.
2: Ah, no. No. Yo creo que va a ser algo similar a, al año pasado esta división. Dos equipos con temporada perdedora y dos con ganadora. Entonces creo que mi otro equipo son los Panthers, ya lo dije, y los Saints ya no caben en esta situación. Muy bien,
0: ok, pues así está la cosa, yo sí creo que tiene temporada ganadora, este, um, ¿tú, Carlos? Sí, temporada también. Temporada ganadora, un, sí, ¿no? Un
1: juego, ajá, pero sí.
0: Ok, perfecto. Eh, um, pues nada, eh, ahí está eh, el asunto de los Saints, si ustedes tuvieran...
1: Bueno, ahí se nos cortó un poco Luis, pero me hola, imagino... Hola. Hola, ya te
0: escuchamos. Así. Ah, este, si tuviéramos que venderle el, el equipo a algún aficionado nuevo, ¿qué le diríamos? Ahí está, este, <risa> Ahí está el reto. A ver, o sea, ¿cómo convencerías a alguien de que
1: le vaya a los Saints? Son el ejemplo perfecto de esta, de esta parte divertida, de, a la, sobre todo a la ofensiva, este, con Alvin Camara, ¿no? Que es un, una amenaza totalmente Legítima y válida como para pensar que se puede echar un, un equipo al hombro en, en varios momentos de la temporada. A mí, por ejemplo, sí me gustaría ver a los Saints por James Winston. No sé por qué tengo la corazonada de que nos va a sorprender y nos va a callar la boca en el tema de las intercepciones. Y creo que ahí mucho va a ser la labor de Sean Payton, que ahora sí ya trabajando con un plan concreto sobre James Winston, va a lograr mejorar bastante su juego. Yo por ahí vuelo que va a venir, van a venir Cosas buenas con los Saints, con James Winston sí se, sí se eh, Atienden a ese plan Si empiezan otra vez a, a variar ahí con, con, este, con, con Tyson Hill Y demás, ya no lo creo Pero son un equipo que de verdad creo que va a ser divertido De ver, va a ser divertido de ver y, y estoy seguro Que van a sacar victorias que de ningún lado Nos esperábamos y también derrotas que Nos van a hacer así Rascarnos la cabeza, entonces van a estar Van a estar en conversación
0: ¿Tienes algún argumento tú, Jorge, o vamos a tener que recurrir a... Es que en New Orleans se come bien rico.
2: Ay. Es que sí, el, el pollo y los mariscos sureños son muy buenos. <risa> Pero yo me tendría que ir por el lado, eh, el lado del fantasy. A ver, amigo, ¿te gusta el fantasy? ¿Te gusta celebrar con tu equipo favorito? Porque hay que decirlo, Michael Thomas, Alvin Camara, incluso Tyson, quien en algún momento te van a dar muchos puntos. La uh -huh, defensiva exacto. de Dennis Allen regularmente genera balones. O sea, es que si te gusta el fantasy y quieres armar todo un equipo con tu equipo favorito, ahí están los Saints. Vélelo. Exacto.
0: Argumento ganadorísimo, uh -huh. <ríe> porque obviamente también están los argumentos de insisto en New Orleans, es, se come riquísimo, es la mejor ciudad para hacer un Super Bowl, porque Mardi Gras no y para la fiesta, claro, <ríe> exacto. No, y nombre no, el Super Dome ambientazo, nombre no, claro. es gran, está no nombre, y además el equipo está hecho uno mismo con su afición. ¿No? Entonces no sabes, te vas a estar uniendo a, a, una, a una cofradía, casi, casi, ¿no? O sea,
1: este es uno de, de esos equipos que sí te pueden, tienen argumentos para generarte fanáticos nuevos, independientemente de, 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 de la experiencia que obtengas sobre el campo, ¿no?
0: Y además, como dice aquí Jorge Tena, los colores
1: están bien chidos.
0: <risa> <risa> Gran uniforme, ¿no? El, el,
1: es, es una, una probaría que negro, me gusta. Yo siento que ya es una franquicia que ya puede jalar un poquito por el lado de la historia y del de arraigo como para que generen ahí afición auténtica. Sí.
0: Y bueno, un poco ya los, los argumentos de cómo lo desinflamos. Ya dijimos un montón, ¿no? Mira, se les fue todo el mundo, ya no tienen coreback, no sé. O sea, creo que está un poquito más fácil, ¿no? este sí. El encontrar argumentos. Sí. Pero cuando se trata de encontrar el contraargumento, es cuando se pone más interesante, creo yo. Uh -huh. Pero bueno, este, vámonos con el último de los cuatro equipos de esta división, eh, amigos, que eh, está en Tampa Bay. Los Tampa Bay Buccaneers, eh, que, pues bueno, para nadie es una noticia, que el año pasado ganaron el Super Bowl con un récord de um, 11, no, sí, Dos, 11,
2: 5.
0: sí 11 ganados. 11-5 quedaron. Eh, uh -huh. Se metieron como wildcard, ellos no ganaron esta división. Eh... Porque, pues, tuvieron un inicio ahí como medio dosón, ¿no? Arrancaron así como que medio, como me, microboost en segunda en su vida, ¿no? Lleno de pasaje, ¿no? Entonces, este, eh, más o menos se que arrancaron los box, este, les costó trabajo, cascabelearon, pero hacia el final de la temporada, este, se fueron este súper súper bien y llegaron hasta el Super Bowl no creo que lo que marcó el offseason de los Buccaneers es además de los festejos del de Super Bowl de Tom Brady y de tequila de aguacate y demás este creo que lo que marcó es esta esta sobadísima estadística o el sobadísimo dato de todos sus titulares este han regresado no <ríe> eh, y además algunos suplentes también no estaba la Buckhead Nation se va a hacer presente por acá. Este, um, Creo que eso es lo que marcó el off-season de los, de los Buccaneers. El, el hecho de, de que sí destaca muchísimo el hecho de que el equipo tenga a todos sus... Estaba leyendo que 31 jugadores tuvieron 200 o más snaps durante la temporada pasada y todos ellos están de vuelta. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso está muy impresionante. ¿Por dónde, por dónde le gust te gustaría entrarle este...
1: Sí, pues hay, por ahí arriba al, al hablar de los Saints hablaba, hablaban que la, habría que postularlos para el premio del de mejor acomodo del Salary Cup eh, de, del año. Yo creo que no, este es el mejor acomodo del Salary Cap de, 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 de la era del COVID-19. Porque precisamente eh, creo que las, la, la, las respuestas que dieron los, los Buccaneers los a una temporada tan compleja en temas de logística, en temas de arranque, en temas de, de generar... Uh, un equipo No de cero, pero sí con, con, con un coreback Totalmente nuevo, que llegas a insertar De cero Y generar de inmediato la, la cultura, generar de inmediato El impacto, el responder a las expectativas Aunque no fueron de inicio, como dices Las, las, las más altas, fueron hacia arriba eh, Conforme avanzó el año Y se prendieron en el momento adecuado Y muchas circunstancias jugaron a su favor En playoffs eh, después eh, En realidad En realidad eh, creo que el, el, si tienen ese poderío económico de management, de, del momento, del de, 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 de impulso para mantener a la base de titulares en, en, en estas épocas tan complejas, creo que ese es el, el principal argumento para venderlos de cara a 2021. Si teníamos dudas de Tom Brady, eh, pues acaba de salir que estuvo jugando, eh, sobre todo al final de la temporada pasada, con ligamento Medial de la rodilla O ligamento de medio de la rodilla Totalmente des, eh, roto Entonces eh, cuando, cuando pensábamos, no, es que Tom Brady pues, Nunca le ha tocado una lesión así que acabe su carrera que todo, Bueno, pues ahí estuvo Y aún así jugó Entonces eh, y, y ganó ¿Qué pasa? Ahora van a estar con las expectativas totalmente al límite. Al este es el equipo que más hype está, genera en toda la liga en el momento. O sea, no hay manera de que no los, no los bajen del pedestal. Y ahora va, va a ser el otro lado. ¿Cómo van a responder a esa presión de que todos van a tirar a matarles? Todos van a tirar a, a derrumbarlos de la posición en la que están. Les van a jugar como no les han jugado. Y, pues, ¿cómo van a responder? Y en el tema mental, el, el, el trabajo de Bruce Arians ahí va a ser fundamental, ¿no? el no, no dejarlos cómodos en la cima.
0: Está bien interesante esa posición, ¿eh? O sea, porque sí es ponerse un target súper claro y grande en la espalda y, pues, todo el mundo va a salir extra motivado, ¿no? Contra ti. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Por que dirías que hay algún, este, algún área que te gustaría destacar de este, de este equipo en donde digas, es que, mira, no solo regresaron, sino que mejoraron.
2: O, al el contrario, en esta área, eh, ahí, ahí hay una pequeña deficiencia. ¿Cómo lo ves? Es bien difícil decir que en, al ver un equipo básicamente eh, igual que el año pasado, decir que hayan mejorado. Pero eh, claro que lo van a hacer, porque van a contar con jugadores que el año pasado llegaron a reforzar el equipo y que venían oxidados. El caso de Rob Gronkowski, el caso de Antonio Brown que pues ya son piezas que ya vimos que después de la mitad de la temporada empezaron a funcionar mejor y que y que fueron parte importante de estos playoffs eh, eh, por ahí le hacía falta a Tom Brady un, un running back que parecía que iba a ser Keyshawn Bowe este que viene en el del backfield y que ayuda al juego aéreo bueno Ese, pues ya le traen a Gio Bernard caray <risa> o sea uh -huh. Creo que eso es lo, lo más obvio, ¿no? En cuestión de defensiva, bueno, tienen un año más, tienen muy buenos coordinadores, el caso de Byron Left, de Todd Bowles, y bueno, Bruce Arians, que para muchos es el, el mejor coach en la actualidad, entonces es bien difícil decir que tienen algo, un, un setback o un, una, este, algo que hicieron mal. Me parece que lo que podría jugar en su contra es que sean los mismos y que el estudio de lo que hicieron el año pasado podría ser similar al del 2021 y que ya los equipos lo conocen. Eso es lo único que yo veo en contra de estos box
0: Creo que está on point y lo único que le agregaría a eso es un año más de edad para Tom Brady. Si eso significa algo en el, gran, exactamente, en el gran esquema de las cosas, si eso significa algo, pues podrías argumentar que por ahí está, ¿no? O sea, y ya te estás poniendo así a dividir un pelito del otro, o sea, <risa> ¿no? Porque est estoy de acuerdo que, que algo en lo que yo creo que realmente mejoran es con la llegada de Joe Bernard, ¿no? Uh -huh. Porque ya Ronald Jones y, y Leonard fernet eran un muy buen tándem, pero no tenía esta opción que le daba, que le da ahora Johnny Bernard, ¿no? Entonces, eh, creo que en esa, en esa zona pues decir que el, que el equipo es todavía mejor, ¿no? Y luego todavía se, se traen en el draft a, a un tipo como Joe Tryon en, en, en la primera ronda porque dicen, bueno, pues es que en una de esas andamos con su, pues ya tiene sus años, ¿no? Y, y Jason Pierre-Paul pues también. ¿no? Entonces vamos preparando, ¿no? Eh, el camino y no sé, este, en, un, en una de esas incluso dices, pues bueno, vamos a traer al muchacho este que en algún momento dio tanta promesa que se llama Kyle Trask en la posición de quarterback, Va a ponerlo detrás de Brady. Digo, no lo vamos a meter. Por supuesto que no, ¿no? Pero pues que vaya aprendiendo, ¿no? Creo que el, el plan de sucesión incluso ya está eh, medio operando, ¿no? Sí, 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 digo,
1: por supuesto. O sea, el plan de los boxes, claro, o sea, ahorita están en all in, win now y vamos a van a buscar el Super Bowl en 2022, sí o sí y un poquito en el draft parece que fueron a, 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 con esta, desde esta posición de privilegio a preocuparse por el futuro en la posición de coreback para generar una transición un poquito más suave para el momento en que Tom Brady se vaya. Eh, ahora, eh, también va a ser importante que, como dicen, van a estar eh, un año más de estudio las de, todas las defensivas rivales y todos los coordinadores rivales sobre ellos, pero al mismo tiempo los box creo que van a poder generar esos automatismos que, que, que les faltaron en 2020, sobre todo en la parte de cuidar el balón en playoffs, se acuerdan, pues casi quedan fuera por intercepciones de, que realmente no, creo que son mucho por esos automatismos que no tenían al, al, al tener poco tiempo jugando juntos todo, todos ellos a la, a la ofensiva, entonces el, 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 la moneda puede caer de los dos lados en este momento y es una situación relativamente inédita en una época moderna de la NFL con el Salary cap que vamos a ver un equipo realmente igual, o sea, parece que regresamos a las épocas de los Packers de Lombardi o de los, de, los, de los Browns, de, 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 de Brown precisamente, entonces esto es inédito, no sabemos sí, a dónde vaya a caer.
0: Sí, sí está, está este, es interesante. Ahora, a ver. Vamos con las preguntas de, 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 al revés de cómo se las hice con los demás, porque aquí está un poco más fácil. Entonces, vamos a ver temporada ganadora de los Buccaneers. Sí, sí, creo es que está, está sencillón, ¿no? Arriba de las 10 victorias. Vamos a ver playoffs de los Tampa Bay Buccaneers. Sí, en automático, por eso. Sí. ¿Van a ganar su división o están contendiendo por ganar el sur de la nacional los, eh, los Buccaneers? También, sí, sí. La, la competencia, la verdad, no, no, ahorita
1: los equipos que están, por mucha promesa que muestren todavía no son competencia para, para,
2: para preocuparlos en su división ahorita. Es Jorge? correcto. Sí, sí, yo también los veo ganando su división.
0: Entonces, ¿estamos hablando de que los Tampa Bay Buccaneers son contendientes al Super Bowl?
2: tienen no. que estarlo tienen que estarlo eh, cuando ves otros equipos de, de la misma conferencia eh, por ahí los Packers es un equipo, los Rams son otro eh, no sé si los Seahawks y los Niners que podrían estar también compitiendo en su misma en su división eh, del Este a lo mejor los Cowboys pero yo creo que los Vox los tiene que ser ese equipo contendiente de la, de la Nacional Sí. Ahorita tienen esa etiqueta. Sin
1: embargo, yo sí considero que se van a quedar cortos. Creo que este va a ser el año en el que, a pesar de que generen toda este, este buen eh, buena continuidad del de lo que hicieron en 2021, me parece que este va a ser el año en donde los balones ya no van a empezar a caer de su lado, en donde algunos imponderables ahí van a van a, van a a surgir y creo que yo sí creo que desde ahorita que no van a ganar el back-to-back.
2: -back. Estás diciendo que los balones se van
1: a desinflar. Probablemente queden ahora más inflados todavía. Ok, ok. Precisamente, precisamente se están inflando tanto los balones ahí el... Están muy inflados. Están tan inflados que creo que van a reventar.
0: Mira, yo creo que yo creo que es, tenemos que ponerlos como contendientes al Super Bowl. Sí, este cuesta mucho trabajo no ponerlos. O sea, no, no. todos los, los demás equipos que pueden estar en esta conversación, pues están como que de su tamaño para abajo, ¿no? Entonces, este, creo que por eso habría que ponerlos como contentes. pero pues, si lo van a ganar o no, probablemente ya sea una discusión, este, uh, de después. Este, sí, ¿no? <risa> eh, creo que por ahí está el, el asunto eh, de los Buccaneers. Al final, sí es una cosa súper destacada lo que están haciendo. Sí es, eh, lo mencionas bien, Carlos, creo que este sí es un gran mérito de, de de Front Office, ¿no? Map todo el respeto al mundo porque no está fácil retener a todo el mundo. Entonces, está, está interesante, ¿no? Pero, bueno, eh, um, me gustaría, para cerrar, eh, hablar de toda la división. Espera, espera, una... pero
1: falta algo Dígame. importante. Hay que, hay que vender y a la vez. Ah, claro.
0: Pillar. Venga, 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 este, venga. Este, este, este ¿Cuál quieres? Cuál quieres? Presta, ¿no? para... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál quieres? ¿Para vender o para, este, o para vender a favor o para vender en contra de los Buccaneers? ¿Cuál, cuál?
1: No, pues a favor. Primero empecemos, empecemos a favor a por ahí de los dos. ¿no? Entonces, a favor, pues mira, eh, más, más allá de la situación de Brady, que es lo obvio y que la mm. verdad sí es el factor que tiene a mucha gente ya subida en el barco, eh, creo que es un equipo que de pronto eh, le cuesta trabajo, parece que, que, que llega y que todas las cosas juegan a su favor en uno o dos años y de pronto llegan al Super Bowl y dominan el Super Bowl para no volver, ¿no? Eso como un cometita ahí que, uh -huh. que anda rondando. Pero la verdad es que es un equipo que, más allá de lo de Tom Brady, que fue la cereza del pastel en términos de mercadotecnia y de lo que tú quieras, es un equipo que no venía haciendo mal las cosas y que, y que precisamente estuvo en este punto en el que ahorita tenemos a los, a los Panthers, que tenemos a los, a los eh, pues un poquito a los bueno, los Panthers sobre todo, que no hacía las cosas realmente mal, que tenían una base, que tenían, ya la defensiva no, no la defensiva no es del año pasado no es pas Ajá. entonces, esa defensiva se venía construyendo desde las épocas de, de, de James Winston, y lo que faltaba realmente ahí era un coreback que sí no soltaba el balón como lo soltaba James Winston entonces, es un equipo que se ha venido trabajando, que ahorita está recogiendo los frutos de un trabajo de 5 4 eh, años para atrás, Ajá. Y, y, y creo que eso tiene mérito, el, el, el aguantar de pronto en, en un mercado que no es tan, tan benévolo en, en términos de afición, porque mercadológica y estratégicamente sí lo es, en cuestión de organizar Super Bowls, el clima, etc. Eh, pues la verdad es que la afición eh, pues es, eh, es un punto que sí se ha venido construyendo desde, desde los 90, desde los 2000 y que se ha mantenido. O sea, realmente los, los aficionados, de, muchos de los, de los aficionados que disfrutaron el Super Bowl el año pasado, tú los rastreas y vienen desde las épocas precisamente del, del 2000 de los, no de los finales de los 90, entonces
0: ahí, ahí hay, hay,
1: hay, un, hay un buen arraigo también
0: está bueno, está bueno, y fíjate este, esta es una buena pregunta que nos hace aquí Ramón eh, si agregáramos un escaloncito entonces ya dijimos que sí, del Super Bowl uh -huh. contendientes a ser campeones invictos? <risa> ah, <risa> porque ya,
2: <risa> o sea, ya le no tenías es que mapa. subir uno, ¿no? Okay. Eh, eh, te tienes que poner a pensar lo que le falta a Tom Brady y, y bueno, le arrancó Eli Manning esa posibilidad. ¿Por qué no pensar que pudiera estar buscando algo similar? ¿no? Y es para un gran argumento años. de venta,
0: ¿no? Así de, mira, ¿quieres ver todavía más historia? Súbete a este barco pirata, ¿no? <risa> eh, sería
2: un gran argumento, aunque pues, me parece que ya no da para muchos años eh, de, de éxitos. Y, pero aunque, bueno, creo que le doy el punto a, a Carlos porque efectivamente creo que la base de este equipo es bastante sólida. Los elementos que, que vienen reforzando en cuestión de juventud o en novatos van a, a poder hacer esa transición para poder deshacerse de un Damo de un este, Pierre Paul, de jugadores así que ya, ya vemos veteranos, ¿no? Entonces, la única cuestión es si realmente el que sigue después de Tom Brady va a mantener el éxito de esta franquicia. Y es una gran cuestión.
0: No. <risa> 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 ok, está bien, está bien, pues. Este, perfecto. Eh, ¿Y, en,
1: y en contra. ¿y ¿En contra? A ver. Lo, lo obvio, o sea, no, no puede ser el nivel de villamelonismo que, que, que se vive ahorita en los bots, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí está a niveles insospechados y, y, y es... Creo que es hasta descarado de parte de muchos, de muchos fans de los Pats que sí se subieron al barco, literal, ahí con la, ahí como con la bandera de es que yo apoyo a Tom Brady a donde quiera que vaya, bueno. Nada
2: o sea, más diles, como... nada más diles, Carlos, Mac Jones es el próximo Tom Brady. Sí, claro. <risa> Exactamente, y ya con <risa> sí, eso. Ya <risa> y
1: ya Pero se no, regresan.
2: Y de hecho no fueron solo fans de los Pats, la verdad,
1: hay que ser justos, mucha gente que solo ve la NFL por Tom Brady, sí subieron al barco ahí directamente con los con los con los Buccaneers y desde, desde enero hasta febrero
0: ¿no? desde enero hasta la fecha ¿no? sí, pero bueno verdad. la temporada invicta ¿quién se la lleva? Mahomes o Brady ¿Eh? que hubo ¿Eh? está interesante Uh -huh.
2: siento que la americana hay más competencia ¿eh? o sea, es más difícil para los chips, aunque tienen un mejor equipo y creo que Mahomes va para arriba, el caso de, de los box lo veo más viable por el hecho de, de que pues eh, pueden dominar con el equipo que tienen en este momento Sí,
0: uh -huh. creo que de, de, de entrada sí, yo también lo veo mucho más complicado en la americana hay más este, uh, más por donde les puede llegar el calor a los Chiefs, desde, desde, empezando por su propia división, ¿no? pero bueno uh -huh. este... Um, Ahora sí, vamos a platicar de la, de, de la división en, 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 en conjunto, digamos, con unas dos, tres preguntitas rápidas para ya cerrar con, con nuestra proyección de cómo van a quedar acomodados, ¿sale? La primera es, ¿qué head coach tiene el storyline más atractivo o más interesante de estos cuatro? O sea, ¿quién tiene más por probar? ¿O quién podrían decir, no, pues es que este, si no lo, si no lo hace bien, en esas lo acaban corriendo antes de que se acaba la
2: temporada, etcétera?
0: ¿Por dónde quieres empezar, Jorge?
2: Sean Payton. Ya lo dije, Sean Payton <risa> tiene que probarnos que sin Drew Brees es capaz de mantener un equipo eh, ganador. Así de fácil.
0: ¿Cómo ves tú, Carlos? ¿Quién, quién dirías este, que tiene de los head coaches la, la historia más interesante esta temporada?
1: Pues a mí me interesa mucho ver lo que va a pasar con Byron Lepwich como, como coordinador ahí en, ahí en Tampa Bay, porque pues ahorita se habla de que es el niño de oro también, que ya es, puede ser candidato a head coach. Es, si los box consiguen los objetivos que tienen planeados, pues ya es un candidato natural a head coach. Pero a mí me, de repente me suena que es un próximo Josh McDaniels en, en ese sentido, de que fue una hechura de, de un sistema y de un coreback eh, histórico. Entonces, eh, Creo que esa es la historia que yo voy a seguir más de cerca, ver, ver, ver si realmente llega, llega a esas proyecciones y, y ver si las cumple, porque yo ahorita lo veo difícil.
0: Aunque coincido con lo que dices, Jorge, de, de Sean Payton, creo que es el que tiene el, el, el más interesante. Eh, por darle un poquito de variedad, yo me iría con Matt Rule. Uh -huh. Creo que Matt Rule, en serio, si tiene una mejora, además una mejora es sustancial, o sea, que se vaya de 5 a 10 victorias o algo así vamos a estar viendo a alguien que eh, todo mundo vamos a estar volteando a ver, ¿no? Entonces está, sí. va a estar eh, bueno. Ahora, bajemos de un nivel en Head Coaches. ¿De qué coordinador? Ofensivo, defensivo, coach de corebacks, etcétera. Vamos a estar leyendo y escuchando mucho. Este está en boca de todos. Un poco lo que decías, Carlos. O sea, Byron mm -hmm. Leftwich ahorita está, digamos que está como hacia allá. ¿Proyectas mm -hmm. a alguien que, que dijeras, no, mira, es que Fulano tal, abusados. ¿Quién, quién?
1: Pues ya hablamos también de Joel Brady, ¿no? Creo que esa es la, la, la respuesta inmediata y más directa. O sea, mucho del éxito que van a tener los Panthers
2: este año va a ser, va a ser por ahí. Entonces, ¿Cómo?
0: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Alguno de algún asistente o algo que te llame la atención?
2: Me parece que eh, Todd Bowles, eh, este coordinador defensivo, que hay que decirlo, poco a poco fue mejorando en 2020. Eh, y, y creo que en los playoffs hizo un, un trabajo brutal. Así es que quiero, quiero ver que haga todo ese trabajo que vimos en playoffs durante toda la temporada. Y creo que también es un gran reto para él.
0: En general, el staff de coaches de los Buccaneers es interesantísimo. Todos podrían tener una historia padre por, por contar y por seguir, ¿no? Este Jim Pease es un, es un... este eh, es un buen punto también. ¿no? Claro, este, claro. Este puede ser interesante de seguir eh, de los Falcons, efectivamente, no de los boxes, de los Falcons, sí, viene claro. llegando a los Falcons, ¿no? Es un Exacto. primer año porque le va a tocar dar una voltereta a esa, a esa defensiva no de, de, de estar muy para abajo. Tendría que rescatarla, ¿no? Es buen, buen comentario por aquí que nos hacen. Eh, pero voy a, yo siempre sí toco con Joe Brady desde el año desde el año pasado estaba yo muy en el tren de Joe Brady creo que tengo que este, seguir atento con, con lo que hace él, y pues bueno finalmente rankings de cómo van a quedar eh, del 1 al 4, campeón de división este, eh, estos cuatro equipos en el sur de la nacional, ¿cómo, cómo lo ves tú Carlos? Primero
1: Buccaneers segundo Saints, tercero eh,
2: Carolina y cuarto Falcons Jorge, ¿cómo lo ves? Igual que 2020, Carlos. No puede ser. Yo creo que los Bucks <risa> arriba, luego los Panthers van a sorprender en segundo lugar, los Saints y los Falcons.
0: A ver, Carlos, dijiste Buccaneers y luego ah, Saints, ¿no?
2: Saints, exacto. Es cierto, ah, el año pasado fue al revés, ¿no? Fue al revés, Bucks exactamente. Tienes sí, toda la razón.
0: Ahí fue cuando me hiciste dar, dije, a ver, ¿escuché mal o no. <risa>
2: sí, porque fueron Pero campeones bueno. los Saints. Tienes toda la razón. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, yo
0: lo tengo igual que Carlos. Es Tampa Bay, New Orleans, Carolina y Atlanta en, en, en ese orden. Ok, y pues Entonces bueno.
2: Tenemos distinto el 2 y el 3. Ok.
0: Exactamente. Sí, Carolina está padrísimo. ¿eh? En
1: <ríe> aquí, aquí Ramón ya proyectó a los Falcons como segundo de la división. Eso es. ¡Guau! Wow. Pues es una división que no no se nos haría raro que hubiera ese tipo de sorpresas. ¿eh? No, 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 no me sentiría incómodo con esa proyección también.
0: Muy bien, muy bien. Pues uh -huh. ustedes también déjenos ahí sus, eh, sus proyecciones. Terminar eh, acomodada esta división. ¿Cuál es la historia que les, eh, les interesa más seguir de estos cuatro equipos? Eh, está interesante que que nos digan cuál es ella y eh, pues con eso terminamos el análisis de esta primera división de ocho que vamos a estar aquí eh, analizando todos los jueves en este mismo horario, eh, pues con eso nos despedimos, no se pierdan eh, el día de mañana tenemos un The Review a las tres de la tarde, eh, descansamos el fin de semana y volvemos el lunes con Fantasy Squad y toda la programación eh, Ahí les contestan eso, este pero
1: se luce bien, pero es una es pregunta para
2: el staff de Fantasy el lunes eh,
0: Fantasy Squad. Exactamente, ahí este Diego y Yaka nos hacen eh, unas, unas buenas respuestas y unos buenos análisis al respecto, ¿no? Eh, um, con eso nos despedimos. No se olviden de suscribirse a este canal, de este, activen sus notificaciones y no se lo quieren perder. Luego dicen que llegan medio tarde, esto está un poco fuera de nuestras manos, ¿no? Pero sí. pues, esténse pendientes, ya saben más o menos los horarios en los que estamos.
1: Sí, o que de pronto para los que llegan y, y ya no nos alcanzan a, a, a cazar desde temprano, pues acuérdense, pues está la repetición, ayúdenos allá a compartirla, dennos like. Eh, digo, a veces es padre, obviamente es padrísimo estar en la transmisión platicando en vivo, poniendo sus comentarios, pero anímense también a, a dejarnos sus comentarios en, 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 en el box, en, en, en la transmisión ya cuando <risa> acaba
0: y tengan por
1: seguro que los leemos, los respondemos, estamos, estamos al pendiente de lo que nos platican también.
0: Así es. Con eso eh, llegamos al final. No se olviden también de seguir las redes sociales, interactuar, estar entrando constantemente a primeroides.com para ver eh, todo lo que se publica ahí. Y eh, con eso nos despedimos. Mi nombre es Luis Obregón, eh, acompañado de Carlos Mercado y Jorge Tinajero el día de hoy. Y con eso llegamos al final de esta emisión. Saludos amigos. Hasta la próxima. Bye. Bye. La celebración ha terminado.
1: Let's rock, let's roll with house and soul.
0: plus.